0: Een zak geld is één, maar het emotionele aspect in, in deze bij de verkoop ja, weegt veel zwaarder door. Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Rainier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Je wil je praktijk verkopen, bijvoorbeeld vanwege je leeftijd, om gezondheidsredenen. Of omdat je een andere kant op wilt gaan, in de tandheelkunde of daarbuiten? Hoe verkoop je dan met succes je bestaande praktijk? Liefst natuurlijk tegen een zo aantrekkelijk mogelijke prijs... en met de garantie dat goede zorg voor je patiënten is gewaarborgd. In deze podcast spreek ik erover met Arjan Wijnans... die sinds 2009 sectorspecialist medisch is bij de ABN AmroBank. Welkom Arjan. Hoeveel mondzorgpraktijken heb je
0: naar schatting inmiddels verkocht... of spreek je liever van helpen verkopen... Ik denk dat het laatste beter, beter aansluit, inderdaad helpen verkopen. Wat wij doen is, wij be, uh, verbinden partijen aan elkaar. Dus we brengen heel vaak een, een verkoper in contact met een, met een koper. En ja, dat is eigenlijk wat wij doen. En hoeveel dat er zijn geweest de afgelopen jaren, durf ik echt niet te zeggen. Nou, schatting in een jaar? Nou, ik loop al sinds 2009 mee, dus dat zijn er best, uh, best behoorlijk een aantal.
1: Ja, en
0: je, jullie uh, werken zowel voor tandartsen als voor mondhygienisten? Ja, tandartsen, mondhygienisten en, uh, en orthodontisten. En monddigisten, praktijken, verkopen, ja, dat komt wat sporadisch voor.
1: Ja. Als iemand te kennen geeft dat hij of zij zijn praktijk wil verkopen, hoe ga je dan te werk?
0: We gaan altijd eerst kijken van, ja, op welke termijn wil iemand afscheid nemen van zijn praktijk. Wat zijn de beweegredenen? En dan gaan we met, ja, met de verkoper in gesprek. Uh, en ja, ga je eigenlijk een, een langdurige relatie uh, starten op. Uh, om te kijken van ja, wat voor type praktijk heb je dan? Waar ben je dan naar op zoek? He, wat voor type tandarts of orthodontist zou geschikt zijn om jouw praktijk over te nemen? Um, en dan ga je steeds verder de diepte in. Hè? Van hoeveel patiënten praat je dan over? Uh, wat, wat zou het moeten kosten ongeveer? Uh, ja, dan zoek je eigenlijk uh, de match tussen de, de koper en de verkoper.
1: Wat, wat zijn nou de belangrijkste redenen om een praktijk te verkopen?
0: Nou, de belangrijkste reden, uh, maar dat is meer denk ik ook zoals, zoals de mensen in elkaar zit, is, is de leeftijd. Men gaat richting de pensioengerechtigde leeftijd en uh, vindt het dan wel een keer tijd worden om ermee te, mee te stoppen. Maar wat we ook wel zien is uh, in toenemende mate de wet en regelgeving die uh, die wijzigt. Uh, men heeft eigenlijk geen zin meer om het allemaal, uh, allemaal bij te houden. Uh, wil van de administratieve rompslomp uh, af. Toename van werkdruk. is ook, een, ook niet onbelangrijk. Als je het wat rustiger aan wil doen, en de werkdruk is dermate hoog, is dat ook gewoon, gewoon lastig. Of, ja, dat is een hele andere reden. Men krijgt een goede aanbieding en denkt: Nou ja, dit is mooi meegenomen een stukje pensioen. Het kan maar binnen zijn.
1: Ja, maar meestal toch op oudere leeftijd gaat het. Als reden om de praktijk te verkopen? Ja,
0: meestal wel. Want we zeggen ook, als je het op jonge leeftijd doet... Ja, wat, is dan, wat ga je daarna, daarna doen? Uh, en dan zou je net zo goed je praktijk kunnen blijven runnen. Lijkt ons. Maar.
1: Ja, en je had het net over een match, eh, want je moet een match dan vinden met een koper. Dus jullie hebben in het bestand zowel uh, verkopers of potentiële verkopers, maar ook kopers uh, zitten. Dus je hebt daar kijk op van wie uh, dan in aanmerking zou kunnen komen, wie een potentiële koper is.
0: Dat klopt. Wij wij werken landelijk met uh, met drie uh, sectorspecialisten in de mondzorg. Uh, Die hebben een eigen gebied. Uh, wat zij uh, ja, bedienen en kennen daar eigenlijk wel de markt van, uh, van potentiële kopers, maar ook van potentiële verkopers. En die proberen we aan elkaar te verbinden. Wat behoort nou
1: precies tot uh, de verkoop van een, uh, van een praktijk?
0: Uh, in principe, daar begint het eigenlijk altijd mee, is het uh, patiëntenbestand. Uh, want zonder patiënten uh, geen omzet, dus uh, dat realiseert uh, de koper zich maar al te goed. Uh, maar uiteraard komt daar ook bij, uh, bij kijken de inventaris die je overneemt, dus de, de, de stoelen, het meubilair... Het gebouw wellicht, maar dat dat kan een optie zijn. Dat kun je eventueel ook nog uh, verhuren. Maar het belangrijkste inderdaad inventaris, gebouw. En uiteraard, als je een praktijk overneemt... neem je het personeel ook altijd over. Dat krijg je erbij. Dat is wettelijk verplicht.
1: Dat is wettelijk verplicht, oké. Daar ontkom je niet aan als koper, uh, zeg maar.
0: Nee, je kunt niet zeggen... uh, ik neem het ene personeelslid uh, wel over en het andere niet.
1: Maakt dat het lastiger om je praktijk uh, te verkopen? Omdat je ook je personeel erbij verkoopt? Of juist makkelijker misschien?
0: Ik, ik denk voor beide kanten valt wat, uh, wat te zeggen. Uh, een, een tandarts of een orthodontist heeft dan een jarenlange uh, ja, relatie met zijn personeel. Het is ook hun inkomen. Wat, wat hij, uh, hij, is, hij of zij is hun broodheer. En ja, die draagt dan het personeel over. Uh, eigenlijk naar een nieuwe, nieuwe, ja, nieuwe koper. En dat... Uh, ja, dat uh, daar komt wel wat bij kijken, zeg maar. Dus dat wil hij zo goed mogelijk doen. En koetwil
1: speelt dat nog een rol? Hè? Je hebt misschien ooit koetwil betaald als koper... en je gaat na zoveel jaar je praktijk verkopen. Speelt dat dan nog een rol dat je dat er
0: ook weer terug uit wilt halen? Ik snap de vraag, maar dat is gezien de marktomstandigheden... zeg maar jaren geleden toen je de praktijk kocht... niet meer te vergelijken denk ik, met met heden dagen... Dus ja, GoodWill speelt zeker een, uh, een belangrijke rol in de, in de huidige tijd. Uh, en ja, is eigenlijk het meestal het grootste onderhandelpunt in het traject.
1: Uh, ja, nu begrijp ik hem toch even niet meer. Je zegt van uh, je hebt er ooit daar ja, goodwill zelf voor betaald. Maar kun je dan verwachten dat je datzelfde bedrag of uh, ja, uh, met geïndexeerd dan. Uh, terug kunt
0: verwachten? Dat ligt eraan hoe je met je patiënt bent uh, bent omgegaan de afgelopen jaren. uh, En of die nog inderdaad uh, aan je praktijk gebonden is. Maar je kunt inderdaad wel weer een bedrag uh, ervoor ontvangen.
1: Ja. Waar moet je rekening mee houden als je je praktijk gaat verkopen?
0: Nou, de de ervaring leert dat je van tevoren er goed over na moet moet denken. Wij zeggen altijd maar zo, stel een exitplan op. Dus uh, werk er naartoe op welke termijn je afscheid wil nemen van uh, van je praktijk. En op uh, op welke manier je dat wil uh, wil doen. Dus wil je bijvoorbeeld nog een paar dagen aanblijven? Of wil je inderdaad gewoon zeggen, op het moment dat ik 65 ben of 67 wil ik er gewoon direct uh, uitstappen? Dat zijn allemaal zaken waar je uh, over na moet denken. Uh, En daarvoor kun je dus een soort exitplan op op stellen. Maar daarmee ben je er niet. Want er zit natuurlijk ook een financiële uh, kant aan. Dus je zou ook een financiële plan op uh, moeten moeten stellen. Van wat heb ik nodig om de kosten die die er nog in zitten... uh, om die goed te maken. Dan kun je denken van ik heb bijvoorbeeld uh, nog leningen uitstaan. Ja, die moeten ook afgelost worden. Uh, En je moet ook nog fiscaal afrekenen. Dus er komt best wel wat bij kijken.
1: Ja, dat is de financiële kant, maar het dus ook goed nadenken over wat je zelf nog uh, wil uh, in je eigen praktijk of voorheen je eigen praktijk, wat je daar nog aan bij wilt uh, dragen. Correct, nou, ja. Uh, op welk moment liggen je medewerkers en personeel uh, in? Wat is een goed moment uh, om dat te
0: doen? Dat is een lastige vraag. Uh, wanneer je personeel inlicht, dat ligt er ook een beetje aan met wat je wil met de praktijk. Uh, wil je het verkopen aan een derde of wil je het verkopen aan een personeelslid? En uh, Dat kan best gevoelig liggen, uh, beide. Dus als je het verkoopt aan een derde en niet aan iemand die uh, werkzaam is in de praktijk... kan dat uh, een wrijving onder het personeel uh, geven en vice versa. Dus op het moment dat je het uh, personeel inlicht... dan moet je er ook 100% zeker van zijn dat je een koper hebt.
1: Dus niet kenbaar maken, ik wil mijn praktijk gaan verkopen.
0: Zou ik niet adviseren, nee. Want dat geeft onrust onder het personeel. Je bent hun werkgever, dus hun broodheer. Um, en zij zijn ervan afhankelijk. Dus doe dat in mijn optiek ten aller tijde op het moment dat alles helemaal rond is. Dus alle contracten getekend zijn.
1: Maar dat kan nog best lastig zijn als je bijvoorbeeld meerdere medewerkers in de praktijk hebt werken... die Mogelijke uh, kopers uh, zijn.
0: Dat klopt, ja. Dus dan zou je inderdaad het gesprek moeten aangaan met ze.
1: Maar dan is het even de vraag met wie je het eerste gesprek aangaat? Of,
0: uh... Ja, maar meestal de, de medewerker die, die echt uh, een eigen praktijk wil, uh, wil hebben, die zal zich al uh, bij jou gemeld hebben uh, dat hij de intentie heeft om de praktijk over te nemen. Uh, en als hij dat de kans niet uh, of de gelegenheid niet krijgt, uh, zal hij meestal verder gaan, uh, gaan kijken. Dus ja, betrek ook uh, uh, in de vroeg je medewerkers erbij van wat je wil met de praktijk en of, je, of zij bereid zijn om het over te nemen. Ja. Hoe bepaal
1: je nou de waarde van een praktijk? Wat zijn daarvoor de, de, ja, de parameters?
0: Een aantal dingen kun je heel makkelijk uh, bepalen. Uh, en dat is door middel van een taxatie te laten maken. Dus wat is het pand waard? Kun je een taxateur de opdracht geven van... Nou, Wat uh, wat is de waarde daarvan? Hetzelfde geldt met met de inventaris. Ook geen probleem. Kun je ook gewoon uh, een dental depot vragen om om de boel uh, te taxeren. Maar het lastigste uh, van het hele uh, proces is... wat is nu uh, de goodwill waard? Dus wat is nou uh, de gemiddelde patiënt of de gemiddelde uh, EBITDA... uh, wat ze voor zo'n praktijk willen, willen geven? En is dat ook financierbaar? Het was eigenlijk ook onderdeel van de onderhandeling... Dus de, de, de verkoper wil in principe ja, goed betaald worden en de koper wil zo laag mogelijk betalen. Nou, daar moet je ergens uh, een, een match in te vinden.
1: Ja, maar de crux zit eigenlijk toch in het patiëntenbestand.
0: Meestal wel, want de rest zijn de materiële zaken, dus de, de inventaris en de, en de gebouwen. Ja, dat is gewoon een, uh, daar kun je gewoon taxateurs opdracht geven om de waarde te bepalen. Mm-hmm. Uh, en als je dat even kijkt vanuit de kant van de, van de verkoper, die zoekt hem over het algemeen een makelaar op die die kent... en laat de boel uh, taxeren. Maar ook vanuit de bank uitbezien. Zullen we altijd vragen als wij met een koper aan tafel zitten... wat is de boel waard? En laat het taxeren. Om dubbele kosten te te voorkomen kun je ook, als je echt in het proces zit... kun je ook besluiten om om gezamenlijk een taxateur uit te kiezen... gezamenlijk een uh, taxateur voor de inventaris uit, uh, uit te zoeken. En die doet dan een bindende uitspraak.
1: Bindend, uh,
0: ja, ja. Dat kun je met elkaar uh, vooraf overeenkomen van als de makelaar uh, X uh, de waarde taxeert, dan nemen wij dat als uitgangspunt dat dat de waarde zou moeten, uh, moeten zijn. Daarvoor kom je mee dubbele taxatiekosten. Maar wat hij, hij of zij niet kan taxeren, is de waarde van de goodwill.
1: Nee, want het uh, patiëntenbestand dat kan natuurlijk nogal uitmaken. Het ene patiëntenbestand is, denk ik, veel nou ja, lucratiever, mm-hmm. als ik dat in dit verband zo uh, mag zeggen, dan het andere. Uh, Kun je daar wat over zeggen van hoe je de waarde van een patiëntenbestand uh, kunt vaststellen? Ja,
0: dat kun je vaststellen door te kijken naar wat zijn nu actieve patiënten. Uh, Je kunt wel ingeschreven patiënten hebben, maar wat is nou daadwerkelijk het afgelopen jaar... of eigenlijk het afgelopen anderhalf jaar bij jou in de praktijk geweest? Dat wordt in de praktijk gezien als actieve patiënt. En daar liggen ook kansen, want je zult ook zien dat een aantal... uh, inactief is, die, die langer dan twee jaar niet in de praktijk zijn geweest. En er liggen ook kansen voor de, voor de koper om die weer te ja, activeren. Die zijn een keer in de praktijk geweest, die staan nog in het, in het bestand. Daar wordt geen goodwill voor betaald, maar die kun je wel activeren. En de, de omzet per patiënt, zegt dat iets? Ja, dat is ook een lastige, want uh, wat voor soort tandheelkunde ga jij, uh, zo zometeen bedrijven. En kun je dat op hetzelfde niveau als de verkoper doen. Uh, en dat is inderdaad een, een, een hele lastige, want de verkoper kent ze patiënten van haven tot god En de nieuwe tandarts... Ja, die zal daar... Uh, ja, die zal meer effort in moeten steken... om te kijken, ja, wat kan ik daar nog... Uh, qua omzet doen? En wat voor zorg wil ik daar verlenen? Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Wat voor zorg wil uh, de jonge tandarts verlenen... aan die patiëntengroep?
1: Ja. Is het dan in principe het makkelijkst... als je de zorg continueert... de, de koper dan in dit geval... Zeg maar, als de zorg die al geleverd werd... Maakt dat het makkelijker?
0: Nou, Hij zal inderdaad uh, zijn patiëntengroep mee moeten nemen... als hij dingen anders gaat uh, gaan doen. Ik zeg het maar zo. Je uh, koopt iets en je gaat naar uh, een praktijk houden... voor hem wellicht de komende dertig jaar. Dan hoef je niet in jaren één uh, uh, het geld te verdienen. Dan zou je dat ook op de langere termijn moeten, moeten kunnen doen. Dus neem die patiënt nou mee in wat, wat jij van plan bent om te gaan doen. Dat ja. hoeft niet vanaf dag één. Ja.
1: Maar even terug naar die verkoop van een pand. Uh, huizenprijzen, particuliere huizen, ja, die zijn uh, de laatste jaren enorm uh, gestegen, procentueel. Hoe, hoe zit dat voor uh, ja, praktijkpanden? Is dat daar ook het uh, geval of ligt dat daar wat anders?
0: Ja, praktijkpanden zijn ook wel uh, gestegen, uh, dat klopt. Uh, maar de corona biedt ook wel kansen, omdat er heel veel uh, winkelpanden leeg staan. En dan zou je dus met de gemeente in overleg moeten van... Ik wil daar een tandartspraktijk uh, gaan vestigen. Uh, of in ieder geval verplaatsen in dit geval. Zou ook nog een optie kunnen, kunnen zijn. En dan moet je een andere maatschappelijke bestemming... op het pand uh, zien te krijgen. In plaats van retail moet daar dus een maatschappelijke bestemming op... waarop je zorg mag, uh, mag verlenen. Ja. En die winkelpanden staan, uh, staan leeg. De gemeente wil eigenlijk... Uh, of, ja, het stadsbestuur wil eigenlijk geen lege winkelpanden hebben. Dus dat biedt best wel kansen, denk ik, voor, uh, voor tandartsen. Hoe selecteer je... Goede en betrouwbare kopers. Ja, door het gesprek met ze met aan te gaan en echt gewoon goed door te, te vragen. En je ook te realiseren, van je kunt wel een bedrag vragen voor je praktijk. Je moet je ook realiseren dat de verkoper of de koper in dit geval het ook moet kunnen financieren. Wat wij in de praktijk merken is dat men heel vaak wegblijft van wat, wat, wat is nu de, 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 de prijs voor de praktijk die betaald uh, wordt. Uh, dat komt in, meestal in een later stadium. Uh, het begint met name van... zit je inhoudelijk op hetzelfde vlak. Dat is eigenlijk het meest belangrijke. Uh, die tandarts onderling komen daar meestal wel, uh, wel uit. Die hebben een bepaalde visie. Uh, en die komen wel bij elkaar. Dat, dat klikt of dat klikt niet. Dat is in ieder geval het vertrekpunt. Uh, het mm-hmm. Als het klikt, dan zou je ook, ja, dan zou je ook in een vroegtijdig stadium... de prijs bekendbaar kenbaar moeten maken. Want zo kan de koper ook weten of hij het kan, überhaupt kan financieren.
1: Of een uh, richtprijs in ieder geval. Een richtprijs, ja. Want je zegt, ze praat heel snel over zorginhoudelijk. Kun je voorwaarden stellen als verkoper over de continuïteit van de patiëntenzorg? Zo van, ik heb het altijd zo gedaan en ik wil wel graag dat mijn patiënten zo behandeld blijven worden. Ja, je kunt
0: het vragen. uh, Maar je zult zien, uh, op het moment dat er een een koper is, dat hij dat anders gaat doen dan dat de verkoper heeft gedaan de afgelopen jaren. Uh, Die ruimte moet je hem ook gewoon geven. Uh, maar wij geven altijd wel mee, van uh, let op. Uh, die patiënt is deze methode gewend. Uh, voelt zich vertrouwd in deze praktijk. Als jij het morgen radicaal anders gaat, uh, gaat doen... dan weet je één ding zeker. Dan gaat die patiënt op zoek naar een andere praktijk. Die zie je nooit meer terug. Dus prima als je dingen gaat veranderen. Maar neem daar de tijd voor.
1: Ja. Uh, maakt het ook nog uit uh, als verkoper... of je aan een particuliere tandarts of aan een keten uh, verkoopt...
0: Merken jullie daar verschil in? Ja, dan merken wij wel verschil in. Maar wij zeggen altijd maar zo... ga in eerste instantie op je gevoel af. Uh, het gaat om het totale aanbod uh, van de voorwaarden... die, die je voorgeschoteld uh, krijgt. Dus kijk niet alleen maar uh, naar de zak geld die, uh, die je geboden wordt. Maar realiseer ook wanneer krijg je dat dan? Uh, en welke voorwaarden zijn eraan verbonden? Uh, en voel je daar prettig bij? Want een zak geld is één... Maar het emotionele aspect in, in deze bij de verkoop dat weegt veel zwaarder door.
1: Ja, weegt dat zwaarder dan uh, het bedrag
0: wat je ervoor krijgt? Uiteindelijk wel is mijn mening.
1: Ja, is mijn mening. Maar dat voelen verkopers ook zo. Dat merk je.
0: Nou, we, we hebben genoeg praktijkvoorbeelden waarin uh, tandartsen de praktijk verkocht hebben uh, aan een keten en uiteindelijk uh, zeg maar uh, weer opnieuw zijn gestart met een eigen uh, praktijk, omdat ze zich eigenlijk ja,
1: we waren niet tevreden over de verkoop? Uh, Voelden nou, ze er niet goed bij?
0: Nou, het bedrag voelt, uh, voelt wel goed. Alleen de manier, de, de wijze van, van, uh, van werken erna, zeg maar, in een keurslijf, in een uh, dat vinden zij niet uh, prettig. Dat zijn ze niet gewend. Dat is natuurlijk, uh, als je eigen praktijk runt, kun je het op jouw manier doen. En als je bij een, uh, uh, door een keten wordt gekocht, ja, dan moet je toch, uh, linksom of rechts, dan moet je toch mee in dat concept.
1: Oké, okay, die waren meegegaan als uh, werknemer, zeg maar, of als standaards uh, werkende in de keten. Ja. En merkten dat dat niet hun werkwijze was. Natuurlijk jarenlang waarschijnlijk zelfstandig helemaal uh, gewerkt. En dan ongeveer alsnog een eigen praktijk of een nieuwe eigen praktijk begonnen. Ja,
0: daar hebben we inderdaad praktijkvoorbeelden van ja.
1: Wat zijn de valkuilen bij de verkoop van een praktijk?
0: De de valkuilen is dat men eigenlijk geen uh, uh, strategie heeft. En daar bedoel ik mee van je hebt geen exitplan gemaakt. uh, En een exitplan bedoel ik mee van zet voor jezelf op een a4 een aantal uh, aantal punten die voor jou belangrijk uh, zijn. Uh, En zet daar ook bij van welk bedrag je ongeveer zou willen willen hebben. Uh, En kijk ook of dat reëel is. En als je dat niet doet en meegaat in het het proces, dan kom je in een soort emotionele rollercoaster uh, terecht. En dan ga je van links naar rechts en en kan je op het allerlaatste moment besluiten, ik doe het niet. Of uh, ik verkoop het toch maar omdat het proces al zo lang uh, duurt. En ja, achteraf gezien is dat zonde. Terwijl je van tevoren daar goed over na had gedacht, samen met mensen om je heen uh, die... Jou ook uitdagen om bepaalde zaken uh, even kritisch tegen het licht aan te, te houden, kom je misschien tot hele andere inzichten. En zet die op papier, zodat je daar altijd nog eventjes aan terug kunt, uh, kunt grijpen. Van wat waren nou mijn hoofddoelstellingen? En dan kan het best wel zijn, als je kijkt naar de, naar de prijs bijvoorbeeld, uh, als onderdeel, dat je zegt van, nou ja, ik had wel wat water bij de wijn kunnen, uh, kunnen doen, maar ik heb het niet gedaan. En daarom is de deal uh, geketst. En dan moet je het hele proces weer opnieuw gaan uh, gaan inzetten.
1: Dus goede uitgangspunten uh, vaststellen vooraf.
0: Wat we noemen, maak een ex-plan waarin je de punten uh, vastlegt. Maar maak ook een financieel plan van wat heb ik nodig om alle kosten te kunnen betalen.
1: En je zegt, uh, praat erover met uh, mensen om je heen. Wie zijn dat? Zijn dat partners? Zijn dat experts? Bijvoorbeeld van de bank neem ik aan, maar kunnen ook andere experts zijn
0: neem ik aan. Nou, ik zal het maar zo leg je oor te luisteren bij, bij iedereen die, die een andere mening heeft dan, dan dat jij hebt. Uh, die anders denken dan jij. Uh, maar ook met je partner uiteraard, daar begint het mee. Want je, moet, ja, je hebt samen wellicht een praktijk opgebouwd. Op de een als, als werkende in de praktijk, de ander thuis zeg maar, voor de kinderen. Ja, je moet daar samen wel aan toe zijn om de volgende stap te, te, te nemen. En dan moeten de uitgangspunten helder zijn.
1: Ja. Welke omstandigheden of situaties maken de verkoop van een praktijk nou erg lastig?
0: Nou, wat, wat lastig maakt op dit moment is de, de wat kleinere praktijken. Dan bedoel ik de 1 de 2 kamer praktijken die door een solist worden uitgevoerd. Die zijn wat lastiger verkoopbaar, omdat eigenlijk de jongere generatie zegt, ik wil in een praktijk werken in een teamverband, uh, ik wil dat niet alleen uh, doen. En ja dat gaat meestal niet in dat soort uh, praktijkpanden of dat soort praktijken. Daarnaast zitten die praktijken vaak uh, in panden aan huis. Ja, die zijn voor de jongere generatie uh, niet te betalen. Uh, of ze vinden je huis gewoon niet mooi, hè? dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Dus dan ben je eigenlijk op zoek naar een uh, een speld in Hooiberg van een tandarts die past binnen jouw praktijk uh, en die dat ook nog leuk vindt om als solist werkzaam uh, te zijn. Dat is een in ja, onze optiek een uitstervende ras.
1: Ja, ja, Maar dan kun je misschien nog wel uh, het scheiden van uh, hè, in het pand blijven wonen of op een andere manier verkopen en alleen het patiëntenbestand uh, verkopen. Of is dat vaak geen optie?
0: Ja, maar dat kan alleen als je er vroegtijdig over nagedacht uh, hebt. Want anders dan zeg je tegen de, de, de opvolger van joh, je mag mijn praktijk kopen, uh, maar dat kan even niet in dit pand. Je moet op zoek naar een andere pand. Uh, dan denk ik van ja, dan had die verkoper eigenlijk tijdig actie moeten ondernemen door wellicht uh, in een gezondheidscentrum plaats te nemen... of op een locatie waar wel groei mogelijk is. Waar wel uh, de mogelijkheid is om uh, op meerdere kamers uh, te te mogen werken... met meerdere personeelsleden. Dus eigenlijk anticiperen op uh, op hetgeen wat gaat komen.
1: Ja, maar nog even vanuit het perspectief van de de verkopende kant. Het kan zijn dat een koper zich meldt die zegt van... ja, ik ik wil wel het patiëntenbestand uh, hebben... maar ik wil niet in uh, in dat pand uh, intrekken... uh, ja, dus dan moet je misschien van de verkoopkant ook flexibiliteit daarin hebben. Klopt, ja. Kun je een praktijk alleen verkopen of kun je
0: daar toch het beste altijd een adviseur bij halen of een expert? Je verkoopt je praktijk als het goed is maar één keer. Dus laat je omringen door, door mensen die daar ervaring mee, mee hebben uh, en Uh, daarmee voorkom je dat je in die emotionele rollercoaster uh, terechtkomt en hou je uh, zaken en privé strikt gescheiden. Wat ik net ook al aangaf, die uh, ondernemers, de de zorgverleners komen er zorg inhoudelijk wel uit en betrekken daarna adviseurs bij die die de deal rond proberen te maken op op basis van de prijs.
1: En welke kosten moet je dan rekening houden als je een adviseur of een expert inschakelt? Rekenen jullie een fee bijvoorbeeld als jullie
0: een verkoop regelen voor een uh, praktijk? Nee, want wat ik net ook al aangaf, wij verkopen geen praktijk. Nee, We brengen nee, alleen ik... eigenlijk partijen samen uh, en zeggen dan haal je eigen adviseur erbij. Meestal is dat de eigen accountant of uh, in sommige gevallen uh, als die accountant daar geen ervaring mee, mee heeft met verkoop van uh, een koop van uh, kun je een consultant inhuren. Uh,
1: in Hoe lang duurt het proces ongeveer van een praktijkverkopen? Uh, Stel dat je, nou ja, je hebt de uitgangspunten, de doelstellingen heb je wel... Uh, of een exit uh, noem je het, hè? heb je wel uh, op papier uh, staan. Waar moet je dan zo ongeveer
0: rekening mee houden? Ook dat is heel verschillend. Ja. Uh, het proces kan heel lang duren in sommige gevallen, uh, maar het kan ook heel snel gaan. Het is maar net ja, waar je tevreden mee bent en wat je zoekt. En of, je, of de koper ook uh, de financiering rond kan krijgen. Nou, wij weten ongeveer hoe lang wij erover doen, maar wij zijn eigenlijk het sluitstuk van het hele, hele proces. Dus, maar uh, geef even een richtlijn, wat is heel snel? Ja, heel snel is een paar maanden, en, en maar uh, we zien ook wat reactoren komen. Die, uh, die duren langer dan een jaar. Ja, ja, ja. Wat is nou, uh, hoe krijg je de beste prijs voor een praktijk? Nou, alles begint met een goede voorbereiding, dus uh, ga zorgvuldig te werk, zorg dat je administratie op, uh, op orde is, uh, up-to-date, uh, zorg dat je personeel. Uh, uh, opgeleid is, goed opgeleid is, ook de vertaalslag kunnen maken naar, naar eventuele uh, ja, modernere mondzorgkunde of andere mondzorgkunde, om het zo maar even te zeggen. Zijn ze daarop ingespeeld? Kunnen ze dat? Um, en de beste prijs, is dat ook de beste deal? Uh, ik wil nog even ko- terugkomen op uh, uh, de beste prijs, want je moet wel blijven investeren. En daar gaat het nog wel eens mis bij tandartsen die overwegen om de praktijken uh, ja, te verkopen. Uh, die stoppen met investeren. Uh, Investeer ook in in inventaris en dergelijke, uh, in de pand. Dat moet je blijven doen. Wil je uh, zorgen dat het de waarde houdt.
1: Of in personeel wellicht ook?
0: Ja, uiteraard. uiteraard, Uh Want zonder personeel en patiënten heb je geen uh, geen omzet.
1: Laat de praktijk niet versloffen in in de laatste jaren dat je die praktijk hebt. Uh, Zeg je dat dan mee?
0: Ja, dat zeg ik daar inderdaad mee. En uh, als je gaat afbouwen, doe dat dan op een verstandige manier.
1: En dat betekent dus ook nog blijven investeren? Absoluut. Ja, ja.
0: Is de hoogste bieder ook de beste koper? Nee, zeker niet. Kom ik weer met het pakket voorwaarden. Er kunnen zaken zijn dat ze zeggen van we, we bieden je bedrag X, dat je denkt van nou dat, uh, dat is mooi, maar zo moet je dan vragen of je dat bedrag uiteindelijk ook daadwerkelijk krijgt. Dus kijk goed naar de voorwaarden, uh, onder welke voorwaarden je die prijs krijgt.
1: Wanneer uh, informeer je patiënten over de verkoop uh, van je praktijk?
0: Als het deal helemaal rond is, als ook je uh, eigen personeel uh, volledig op de, op de hoogte is. En eigenlijk zou ik dan zeggen, pak dan gelijk door en ga ook je uh, patiënten informeren.
1: En moet je nog meer uh, mensen informeren?
0: Nou ja, je, je, je doorverwijzers bijvoorbeeld zou je kunnen, uh, zou ik informeren. Ik zou inderdaad uh, kijken van uh, ja, wie zijn mijn stakeholders, met wie doe ik zaken. Uh, die zou ik allemaal uh, zo goed mogelijk informeren en zo vroegtijdig mogelijk informeren.
1: Ja. Moet je er nog een feestelijk moment van maken? Moet je er nog echt een einde aan maken van dit was de laatste werkdag hier? Of uh, gaat het als een nachtkaars
0: uit? Ook dat is heel verschillend. Ik heb uh, tandartsen die maken inderdaad, die geven een, een afscheidsreceptie. Uh, maar het met meest belangrijke is dat je uh, dat in samenspraak doet met, met, met de koper. Uh, en de koper jou ook alle ruimte geeft om uh, netjes afscheid te nemen van die patiënten waar je misschien wel 40 jaar voor gezorgd hebt. Dus dat besef moet van beide kanten er zijn. En dat is ook eigenlijk de tip die ik wil meegeven. Treed ook gezamenlijk naar buiten toe.
1: Heb je een voorbeeld van uh, een, een tevreden verkoper? Iemand die in gedachten zegt, ja, die heeft het goed gedaan en die is daar zelf uh, goed uitgekomen en is daar ook
0: happy mee? Ja, die heb ik wel. Uh, ik heb de recent inderdaad een praktijkoverdracht uh, mogen begeleiden, waarin de uh, ja, Koper en verkoper zeg maar gezamenlijk naar buiten zijn getreden, uh, kenbaar hebben gemaakt aan het uiteraard in eerste instantie het personeel van goh, uh, dit is de koper. Uh, nou, dan vinden diverse gesprekken plaats en vervolgens hebben ze heel snel doorgepakt om ook het de, de patiëntenbestand uh, te informeren. Nou, hebben ze met een, met een mail uh, gedaan. hele uh, leuke actie waarin wat humor in uh, naar in voren uh, kwam. Maar waarin ook zeg maar, zowel de verkoper als de koper... even een, een persoonlijke boodschap uh, heeft, heeft meegegeven.
1: Ja, dat, dat gezamenlijk optrekken... Dat, dat zegt wel iets over hoe, uh, hoe de deal tot stand gekomen is... En, uh... Ja, hoe tevreden men bij de partijen daarover zijn.
0: Ja, maar die hebben dus inderdaad het proces uh, uh, doorlopen met een... Uh, uh, we komen er zorginhoudelijk inhoudelijk zitten we op, uh, op één lijn. En die hebben de adviseurs uh, van de, de accountants van de koper en verkoper hun werk laten, laten doen. Uh, zodat ze ook samen nog gewoon door één deur kunnen.
1: Ja. Heb je tot slot uh, nog uh, verkooptips? Ja, je noemde er net al één uh, of ja, in het gesprek zijn er al meer dan aan bod gekomen, denk ik. Maar heb je tenslotte nog, uh,
0: nog andere tips? Ja, wacht niet te lang met het aanstellen van een, van een goede adviseur die je in dit proces kan, kan begeleiden. Uh, mm-hmm. Ga daar echt naar op zoek. Uh, denk ook uh, zeer zeker aan de gevolgen van je personeel. Dat moet je zeker niet onderschatten. Je, nogmaals, je bent hun uh, broodheer. Uh, de eerste vraag die zij zullen stellen... Uh, ga ik mee bij de overname? Nou, daar kan ik al uh, volmondig ja op zeggen. Dat is namelijk verplicht. Als je het personeel over, uh, overneemt. En vertel ze dat ook gewoon. En ga na uh, welke verplichtingen je nog allemaal uh, uh, bent aangegaan. Dan kun je denken aan leasecontracten, aan abonnementen en dergelijke. uh, uh, Wellicht nog hypotheekschulden die die je hebt. En wikkel die ook vroegtijdig af. Uh, En denk dus ook na over de fiscale consequenties van het geheel. Ja, want... Ja, je kunt een bedrag ontvangen, maar de fiscus zegt in dit geval, mag ik ook even vangen. Dus stippel, ja. stippel dat met name ook even goed uit.
1: Nou, tot slot nog een privé vraag. Heb je zelf wel eens een belangrijke verkoop gedaan? In, in, in wat voor zin? Nou, een huis verkocht, een auto verkocht of, of je fiets misschien. <laughs> ik weet niet. Mijn huis,
0: inderdaad, ja. En dan ga je ook inderdaad, kijk je goed wat is, wat is de marktwaarde En trek je ook de vergelijking van, heb ik het goed onderhouden? Dan ik, kan ik misschien wel wat meer vragen als de marktwaarde. Dus de huizen in mijn nabije omgeving. En als je dat gedaan hebt, als je dat goed onderhouden hebt, en dat had ik. kun je net even wat meer krijgen dan de makelaar in eerste instantie aangeeft qua prijs. Dus, dus okay. je bent ook een beetje afhankelijk van de marktomstandigheden. Dat wel, maar het is niet onmogelijk.
1: Oké. Okay. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik denk dat luisteraars heel veel belangrijke tips hebben gekregen. hoe je een praktijk verkoopt. En misschien ook wel hoe je een praktijk koopt. Want dat is de andere kant ervan natuurlijk. Klopt, ja.
0: Dankjewel. Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie. Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.